0: Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Es la verdad?
2: Con la verdad por delante.
0: Es un gozo poder compartir con cada uno de nuestros amados oyentes y contigo Norca un nuevo programa de Con la Verdad por Delante, sabiendo que el Señor ha abierto los diseños para este nuevo tiempo. Les damos la más cordial bienvenida y junto con cada uno de los que participa en los sectores, bendecimos sus vidas, sus familias y sus ministerios.
1: Amén, qué alegría poder compartir y realmente disponer nuestro corazón para todo lo que el Señor quiera hablarnos, revelarnos en este día. Bienvenidos, amados, bienvenida Lesita, y a todo el equipo de Con la Verdad por Delante.
0: Tal vez cada vez que empezamos un programa sentimos este tipo de nerviosismo, ¿verdad, Norca? Porque lo que queremos no es hablar de nuestra experiencia o de lo que nosotros sabemos, sino de aquello que el Señor ha estado preparando. Y tal vez en estos días hemos visto de que esa preparación ha sido el poder levantarnos y ser examinados por el Señor en las profundidades que Él quiere tener con nosotros. Es por esta razón que en este ciclo queremos compartir con cada uno de ustedes acerca del Salmo 139. Que por cierto es uno de mis Salmos favoritos, por no decir el favorito de todos, pero sí es uno que ha cautivado mi corazón por la sencillez con la que está escrito, pero también por esa muestra tan extraordinaria de amor del Señor hacia cada uno de nosotros.
1: Es esa sencillez, pero también profundidad, ¿no? Definitivamente creo que muchos tenemos este Salmo como uno de los favoritos porque hay mucha revelación, hay mucha riqueza y, y mucho que el Señor nos está hablando. Así que en este programa estamos compartiendo el Salmo 139, pero iniciemos con el primer sector, maná para el alma y el espíritu. Adelante
0: Walter. Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
3: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy, en Maná para el alma y el espíritu, vamos a compartir el tema En el reino de Dios todo es posible. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. En el reino de Dios todo es posible. Quisiera compartir con ustedes Mateo 14 del 28 al 30. Y dice así, Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven. Y descendiendo Pedro, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, salva historia hermosa, ¿no? Quiero que abra su espíritu en esta hora, su mente, y meditemos juntos. ¿Usted cree que este pasaje donde Pedro camina sobre las aguas es solo para enseñarnos a caminar sobre las circunstancias mirando al Señor Jesús? Claro que es una de las enseñanzas, pero medite en esto. Jesús no hacía nada por casualidad. ¿No piensa usted que también nos quiere mostrar el reino de Dios en acción, rompiendo todos nuestros paradigmas, que todo es posible en Cristo? La enseñanza de confiar en Jesús, en medio de cualquier circunstancia, la podía dar con cualquier ejemplo o parábola. ¿Era necesario caminar sobre el mar? Deje que su mente se expanda y trate de pensar como el Padre piensa. Estamos viviendo tiempos donde el Evangelio se tiene que hacer más real, donde la Palabra de Dios se tiene que hacer cada vez más real, donde tenemos que creerle todo al Padre. Tenemos que leer las Escrituras con la guía del Espíritu Santo. John Lake, con respecto a esto, dice ¿Saben que nosotros no leemos las Escrituras como la gente lee un libro de texto? ¿Han observado alguna vez cómo lee un científico su libro de texto? Él pesa cada palabra y cada palabra tiene un significado en particular. Si leemos la palabra de Dios de esa manera, tendríamos la verdadera vitalidad de lo que dice. Leer como Dios lee la palabra sería lo ideal. Donde dice que caminó sobre el mar, quiere decir que caminó sobre el mar. La pregunta es, ¿Jesús quería mostrarnos qué poderoso era? ¿O quería enseñarnos? que todo es posible de verdad, no solo de palabra, que como hombres alineados al Padre y guiados por su Espíritu Santo, todo lo podemos hacer? Sea sincero con usted mismo. ¿No está cansado de leer y leer cosas grandiosas en la palabra de Dios y no poder vivirlas? Algo anda mal. Reconozco que todavía no lo tengo todo y no vivo en ese nivel, pero hoy hay una desesperada necesidad de vivir lo que Dios me ha concedido. Anhelo sentir lo que dijo Juan Knox cuando le decía al Señor, dame Escocia o me muero. En nuestro caso sería algo así, danos entrada a una profundidad mayor en Cristo o nada tiene sentido. Para terminar, le dejo la experiencia de John Leigh, que nos puede ayudar a entender que sí es posible una vida más profunda en Cristo. Él dice esto, Continué en el Ministerio de Sanidad hasta ver a cientos de miles sanados. Pero por último llegué a cansarme. Continué sanando a la gente por el poder de Dios día tras día, como si fuera una máquina. Y todo el tiempo en mi corazón se mantenía pidiendo, ¡Oh Dios, permíteme conocerte mejor! ¡Te quiero a Ti! ¡Mi corazón te quiere a Ti, oh Dios! Ver a los hombres salvados, sanados... Y bautizados en el Espíritu Santo, no satisfacía mi alma en crecimiento. Estaba clamando por una realidad de Dios más grande. Mi interior estaba anhelando la propia vida y amor de Cristo. Después de un tiempo mi alma llegó al lugar donde dije, si no puedo lograr lo que, que Dios satisfaga mi alma, todo el resto de esto es vacío. Había perdido el interés en ello, pero cuando ponía mis manos sobre los enfermos Dios los continuaba sanando. ¡Qué tremendo! Ese deseo de encontrar a Dios por encima de todas las cosas. Ese deseo de encontrar el reino de Dios por encima de todos mis pensamientos y paradigmas. Es tiempo de encontrarnos con el Señor. En ese nivel, Él nos está esperando. Dios nos ayuda. Cristo mora adentro y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
0: Y así como Walter decía, realmente en el reino todo es posible. Y es posible porque nosotros al acercarnos al Señor y al tener una vida tan profunda con Él, permitimos, como dice el versículo 1 del Salmo 139, que Él nos escudriñe y nos conozca. Algo que me impresiona de parte del Señor es que Él quiere esa cercanía con nosotros. Tal vez Muchas veces pensamos que nosotros hacemos mucho para acercarnos al Señor, pero no olvidemos de que Él fue el primero en acercarse y en jalar de alguna manera nuestros corazones hacia su corazón. Es verdad.
1: ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el gran privilegio Aún de haber sido quizás, digo privilegio, porque nos cuesta mucho dejar nuestra nación, nuestra ciudad, aún la familia, pero hemos sido sacados y como arrancados de ese seno familiar para poder eh, tener este encuentro con el Señor, ¿no? Porque de otra forma, pues el Señor sabe, quizás hubiera sido muy difícil por todo lo que nosotros arrastramos a nivel cultural, ancestral y bueno, Él en su sabiduría infinita y en su amor nos ha llevado a un lugar para podernos eh, reencontrar en el amado
0: y con estas palabras Norca, ¿qué te parece si damos paso a Carla y Karina con el sector Luz que Gobierna? Luz que
4: Gobierna porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz vemos la luz. Salmo 36.9 Bendecidos, amados. Continuemos descubriendo las verdades de
5: Cristo a través de su luz. La luz que sale de las fuentes luminosas se propaga en línea recta y en todas las direcciones. Cada una de las líneas rectas en las que viaja se llama rayo de luz.
4: Este rayo de luz presenta dos fenómenos ópticos fundamentales, la reflexión y la refracción. En esta oportunidad hablaremos sobre la reflexión de la luz. La luz es una fuente
5: de energía. Gracias a ella, las imágenes tienen la posibilidad de reflejarse en un espejo sobre la superficie del agua. Se le conoce científicamente como la reflexión lumínica, misma que se produce en el instante en que los rayos de luz que impactan en una superficie, al estallar se desvían y retornan al punto en que salieron dando la formación a un ángulo equivalente al de la luz incidente.
4: Cuando la superficie es suave y lisa, se producen rayos en una sola dirección, produciéndose así una reflexión especular. Cuando la superficie es rugosa, se producen rayos en muchas direcciones, dando lugar a una reflexión difusa. Este tipo de reflexión no permite la formación de una imagen, Mientras más pulida y limpia es la superficie,
5: mayor es la intensidad del haz reflejado, produciendo una reflexión especular o regular. Todos alguna vez hemos jugado con un espejo, reflejado ante la luz del sol, y vimos cómo desde su superficie reflejaba esta luz en diferentes espacios y objetos de su entorno. Pero además, la superficie pulida de un espejo refleja cada rayo de luz que llega a él en una
4: sola dirección, produciendo imágenes. Amados, nuevamente vemos el poder de la luz en una de las manifestaciones físicas de la creación.
5: La palabra nos dice en 2 Corintios 3.18 Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor.
4: Al exponernos de frente al poder de la luz, somos transformados de gloria en gloria, y podemos reflejar la imagen del Padre de las luces por medio de la gracia de Jesucristo.
5: Y además de reflejar su gloria, reflejamos el carácter del Padre, de acuerdo al modelo de Cristo.
4: Jesús, pues, declarando, les decía, De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que él hace, esto también hace igualmente el hijo. Juan 5:19
5: Esto es lo que el Padre quiere de sus hijos, que como una imagen en el espejo pensemos como él que amemos como Él, que veamos lo que Él ve, hacer lo que Él haría, en pos de su propósito. Fijos los ojos en Cristo, y teniendo la identidad del Padre en nosotros.
4: Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como el Mesías también nos amó, y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios, para olor fragante. Efesios 5, 1 y 2 Y más
5: aún, teniendo esa luz del Padre en nosotros, somos capaces de reflejarla para llevar de su paz y de su amor. Amados, esa luz que el Padre ha depositado en nosotros no solo llena nuestras lámparas, esa luz admirable es capaz de reflejarse hacia nuestro prójimo y hacia las naciones.
4: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo de la luna, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 14 al 16.
0: Y así como decías, Norca, el Señor nos saca de un lugar para que realmente podamos cumplir nuestro diseño, es lo que podíamos escuchar con, con este sector. El Señor va a tomar una luz y ponerla en un lugar alto para que ésta sea vista y su palabra sea también esparcida y muchos lleguen al conocimiento de Cristo. Amén. Y como
1: dice en el primer verso... Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Este verso del Salmo 139. Definitivamente el Señor conoce, conoce nuestro entorno, conoce todo lo que hay en nosotros. Y aún ese sacarnos, el establecernos en un lugar, nos lleva a a ese tiempo de intimidad con el amado. Creo que mucho hay en nuestro corazón y en el entorno que tenemos que puede desviarnos o hacernos permanecer en él, ¿cierto? Entonces, eh, qué importante es dejarnos tratar por el Señor. Porque ¿quién conoce mejor nuestras vidas sino aquel quien nos hizo?
0: Completamente de acuerdo. Y el verso 2 dice Tú conoces mi sentarme y mi levantarme me impresiona porque son acciones que para nosotros tal vez son pues cotidianas ¿verdad? ¿quién está pensando voy a sentarme o voy a levantarme? es algo que se hace, simplemente se hace, pero él toma el detalle y nos conoce profundamente y toma ese cuidado de saber aún las cosas que nosotros estamos haciendo cotidianamente, él las toma en cuenta, no solamente porque es Dios, sino porque Él tiene el cuidado de que nosotros podamos cumplir sus propósitos y está dirigiéndonos constantemente en esa dirección. Amén. Vámonos
1: con Geraldine y con la Perla de Gran Valor.
6: Perla de Gran Valor Este es el testimonio de una joven que cuya familia pudo experimentar la sanidad, el amor y la misericordia del Padre. En el momento después del almuerzo, cuando la joven se sintió muy mal, con dolores muy fuertes, tuvieron que acudir de inmediato al hospital donde se pidió un examen de rayos X. En medio de esto, la joven pensaba en el verso, por su llaga fuimos nosotros curados. Y ella oraba al Señor con este verso, incluso pensaba que estaba clamando a gritos, pero quienes estaban a su alrededor decían que ella estaba delirando. Entonces se conoció el diagnóstico de apendicitis y que debía operarse de manera inmediata. Mientras todo esto pasaba y preparaban todo para la cirugía, la familia de la joven que estaba con ella empezó a rodearla alrededor de su cama para orar. Cuando estaba todo listo para el proceso de internación y cirugía, el cirujano le pide echarse para hacerle la evaluación correspondiente. Y es en ese momento que ella se da cuenta que no había ningún dolor. De inmediato la llevan de nuevo a rayos X y el doctor después de la evaluación llega a manifestar que había ocurrido un milagro o algo estaba pasando. Esa noche ella quedó en revisión pero desde ese día hasta hoy sin necesidad de cirugías nunca más le regresó el dolor de apéndice. Nuestra amada hoy puede testificar de esa sanidad en su vida exaltando el nombre del Padre. Salmo 18, 1 y 2 Te amo, Señor, Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro.
0: Qué tremendo es ver cómo el Señor realmente tiene ese cuidado de nosotros y tiene el cuidado de que nuestra fe, se vea fortalecida. Tal vez uno está pensando, bueno, yo he orado y no se ha sanado nadie. Eh, de hecho, Norca, la primera vez que yo oré para una sanidad, la persona murió. Eh, créeme que fue hasta traumático. Pero luego pudimos entender de qué era la voluntad del Señor. Y termino con el verso 2 dice de lejos percibes mis pensamientos el señor nos conoce también que él sabe lo que estamos pensando me gusta lo que dice de lejos no necesita el señor que nosotros eh, nos esforcemos porque él conozca lo que pensamos él sabe lo que hay en nuestra mente y seguramente en este testimonio que escuchábamos en los pensamientos de estos hermanos estaba él que necesitamos que el Señor nos sane o necesitamos que el Señor haga un milagro para nosotros y él conoce cada uno de nuestros pensamientos y está listo para responder con su amor y su misericordia
1: y lo más hermoso Ale es que realmente podemos confiar en el Señor, en esa total eh, plenitud de confianza, ¿no? Porque, como bien decías, en un momento nosotros sí oramos por la sanidad y creo que vamos a seguir orando por la sanidad, eh, porque esa persona se recupere. Pero más que eso, creo que es estar afinados en nuestros sentidos espirituales para ver qué realmente quiere el Señor, ¿no? Porque Él conoce, así como conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, escudriña todo de nosotros, también sabe y conoce cómo es nuestro corazón. Y muchas veces, eh, quizás, lo que puede venir de aquí en adelante puede ser algo que nos va a desviar del propósito del Señor. Y en ese amor infinito, él va a permitir o va a preferir quizás llevar a una persona a su presencia antes de que pierda eh, lo más preciado que es la salvación, que es el estar en él, estar con él. ¿no? Entonces, eh, qué bueno es poder confiar y saber que en el Señor, en el Amado, nuestros días están completos, están contados y Él sabe qué es lo mejor para nosotros.
0: Y ciertamente estos pensamientos tienen mucho que ver también con el corazón. Y dice que Él es el único que conoce las profundidades de nuestro corazón. Entonces estamos seguros de que estamos en buenas manos porque el Señor no solo conoce lo que pasa alrededor de nosotros, sino también conoce lo que va a pasar. Y Él elige siempre lo mejor para cada una de nuestras vidas. Vamos
1: ahora a escuchar el sector Generación que Transforma. Adelante, Sara y Ani.
7: Generación que Transforma. Soltando la voz de Dios para este tiempo.
8: Bendiciones a todos. Bienvenidos al sector Generación que Transforma. Como siempre estamos muy expectantes de
7: compartir con ustedes. Saludos a todos, también les doy la bienvenida. Hoy tenemos un tema muy especial que compartir con ustedes. La misericordia es una respuesta a una necesidad,
8: pero más que eso, una de las palabras que se utiliza para misericordia en hebreo es la palabra reem. Y esto literalmente significa entrañas, algo que simboliza lo profundo y lo íntimo de, del ser humano. Entonces, eh, esta palabra se relaciona más que todo con el lugar donde se alberga el bebé en el tiempo de gestación. Una relación tan íntima y de mucho cuidado es así como Dios expresa con misericordia. Nos da todo lo que necesitamos en ese lugar, en Él, pero lo más importante es mostrarnos esa
7: relación del Padre. Además, tiene relación con todo lo que el Padre nos da. Su misericordia es tan grande con nosotros que nos da identidad, saca del hoyo nuestra vida y nos redime de la muerte. Por otro lado, en la Biblia también se menciona que sus misericordias se renuevan cada mañana e investigando un poco más sobre el origen de la palabra misericordia vimos que también tiene que ver con fidelidad y es por eso que sus misericordias se renuevan cada mañana porque es una demostración de su fidelidad hacia nosotros Esta respuesta
8: ante la necesidad viene de ese amor paternal, de ese amor de papá todos necesitamos de Él, de sus misericordias. Por eso es muy importante mostrar esto a la gente. Mostrar que por sí solos nunca lograrán satisfacer esas necesidades eh, que tienen, ¿no? Pero esa necesidad de ser uno con Él, de encontrar al Padre. Eh, y con esto conlleva la identidad y el propósito. Entonces, lo que pasó la anterior semana es que bueno nosotros los jóvenes... Fuimos a mostrar al Padre a las Señoras que Limpian la Paz. Esta es la segunda ocasión que nos
7: presentamos ante ellas, ¿verdad Dani? ¿Qué pasó ese día? Ese día fue tremendo porque la misericordia del Padre se mostró a través de unos regalos que preparamos para las Señoras que Limpian la Paz. Pero no fue solamente a través de eso, sino nosotros, al tener a Cristo y pudimos manifestar su misericordia, diciéndoles lo que el Padre quería soltar sobre ellas, diciéndoles que no están solas y que son importantes para Dios. Con todo lo que pasó, entendimos que hacer misericordia va más allá de dar algo a alguien, sino tiene que ver con dar todo lo que Cristo nos da, como también lo explica Gustavo.
9: Un saludo grande a toda la audiencia. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy feliz de poder compartir brevemente con ustedes de forma puntual, hablando de la misericordia. El Señor trajo revelación a nosotros como casa ya hace algunos años atrás sobre esto a través de Miqueas 6.8 que expresa lo que el Señor pide de nosotros, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Y si bien la justicia y la humildad van a ser parte de nuestro esfuerzo diario, la misericordia no puede quedar simplemente como un hecho sencillo, eh, como dar algunas monedas al necesitado en la calle, sino que eh, en realidad el hacer misericordia nos habla acerca de expresar el corazón del Señor que arde por las personas. ¿sí? Nuestro Dios es amor. Por tanto, cuando nosotros vemos la necesidad de alguien, y no necesariamente tiene que ser el, el darle dinero o algunos víveres, sino muchas veces va a ser traer una palabra específica que necesita escuchar o decirle, mira, Dios va a estar contigo, o traer eh, pues un, un, un abrazo que exprese el amor del Señor. Hay tantas maneras de poder ser sensibles con lo que el Señor quiere hacer con la gente a nuestro alrededor. Y esto no es otra cosa sino el obrar del Espíritu a través de nosotros que somos el cuerpo que trae sanidad sobre la tierra, es decir, sanidad sobre la gente y los enfoca una vez más en aquel que está pendiente de ellos. Gracias Gus,
8: gracias por compartir todo esto que es muy importante. Y es cierto lo que dices, es más que dar algo material, es dar del Padre para que las personas encuentren su identidad y rumbo en este mundo. Algo que pasó este día es que al tener los canastones para cada señor y para cada familia, sobraron algunos, ya que las señoras no todas pudieron ir. Y en ese momento escuchamos a Dios que es tiempo de extender eh, de su misericordia más y más y a otras personas, entonces ahí entendimos que cada uno decide si recibe más de su misericordia, la primera salida de, de noche donde ellas trabajaron, eh, bueno les hablamos de Dios y, y llevamos su salvación, y llevamos su misericordia, y quedamos un día para encontrarnos para que ellas reciban esos presentes, pero ya fue su decisión el ir a ese lugar, el, el aceptar la invitación de Dios, y es ahí donde el Padre extendió su misericordia a otras personas. Estamos aquí para eso, para que los hijos puedan
7: encontrar a su Padre. La misericordia del Padre no tiene límites. Por eso, no desaprovechen cada oportunidad que el Padre abre en su misericordia. Ya sea para extender sanidad, bendición o cualquier cosa que ustedes necesitan. El Padre nos ama y quiere que sus hijos estén bien pero depende de nosotros arrebatar cada oportunidad que Él abre.
8: Gracias amigos por escuchar toda esta revelación y les animamos a extender su misericordia, a recibir su misericordia que va más allá de algo material y mostrar eso a las personas, a los hijos de Dios, a los hijos que, que el Padre quiera traer. Gracias amigos.
10: Estás en sintonía de Radio. Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: A todas las naciones de la tierra.
0: Una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo es que la misericordia trata de devolverle la dignidad a las personas. En tanto escuchábamos este sector, venía a mi mente una escena que tal vez pasamos por alto, la de los leprosos cuando son sanados por Jesús. Dice la palabra que Jesús se acerca y los abraza. Más allá de sanarlos físicamente, Él los estaba sanando en su dignidad, se puede imaginar cuánto tiempo tuvieron estos leprosos fuera de sus casas sin que nadie los abrase. Es más, usaban una campanita para que cuando la gente escuchara, se alejaran lo más posible de ellos. Pero ¿qué hace Jesús en esa muestra de misericordia y amor? Él se acerca, los abraza y sana tanto su cuerpo como su alma.
1: Amén. En el verso 3 del Salmo 139 dice... Escudriñas mi senda y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
0: Y nos damos cuenta con este verso, Norca, de que aún los lugares donde nosotros vamos los conoce el Señor. Y venía a mi mente esta canción que dice Y a pesar de tu gloria, vas conmigo, Señor. Qué tremendo es darnos cuenta de que el Señor está con nosotros en cada lugar. Y así como nosotros podemos ver ese amor y esa misericordia que nos acompaña cada día, también podemos ver esa gracia que se derrama sobre nuestras vidas. Llena de gracia. ¡Adelante, Paulita!
11: Llena de gracia. Un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas amadas. Bienvenidas a un programa más del sector llena de gracia. Nuestro tema de hoy, Sí, iré. Soy Paula y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿Irás tú con este hombre? Ella respondió, iré. Génesis 24, 58 Hablar es una cosa. Tomar acción es otra, y la acción siempre ha sido medida de la fe verdadera. La fe de Rebeca se evidenció cuando dio un paso gigante de confianza en Dios. La serie de eventos que culminó en aquel enorme paso de fe comenzó cuando Abraham le pidió a su siervo Eliezer que fuera a la tierra de su parentela y encontrara una esposa para su hijo Isaac. Cuando Lesier llegó a su destino, la hermosa Rebeca, hija de Betuel, un familiar lejano de Abraham, lo invitó a quedarse en la casa de su familia. Mientras estaba allí, el padre y el hermano de Rebeca estuvieron de acuerdo con que ella se casara con Isaac. Sin embargo, cuando comenzaron a discutir la fecha de partida de su parcial Rebeca, su madre y hermano dijeron, ¡Espere la doncella con nosotros al menos diez días y después irá! Cuando el ser les dijo que necesitaba regresar, ellos respondieron, Llamemos a la doncella y preguntémosle. Cuando le preguntaron a Rebeca, dio un sí tan convincente que se puede evidenciar la fe extraordinaria con la que lo dijo. Básicamente, lo que estaba diciendo era, Sí, iré. Seré obediente, confiaré en el Señor. Sí, iré. Haz un inventario rápido de tu vida. ¿Hay algún acto de fe que estés posponiendo? ¿Aunque sea por unos días? ¿Alguna instrucción que estés retrasando? Es posible que esperar sea más fácil, pero mientras más difícil sea el camino de la fe en acción, más grandes son las promesas. La obediencia tardía es realmente desobediencia, y la acción diferida retrasa las bendiciones de Dios para tu vida. Da un paso de fe hoy, y di conmigo, sí, iré.
0: Una de las versiones de la palabra dice de este verso, Sabes lo que hago y lo que no hago. Y qué tremendo es saber de que el Señor está tan atento a las cosas que hacemos, no solo a lo que hacemos, Norca, amados oyentes, sino a cómo lo hacemos. Las características que debemos tener de Cristo deben mostrarse en nuestro diario vivir. Y no solamente hacer las cosas como para el Señor, sino directamente hacerlas para Él. Dice, sabes lo que hago, sabes lo que no hago, porque no hay nada que tú no sepas. Qué tremendo verso y cómo nos posiciona en una seguridad de que el Señor no solamente conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, eh, sino también que conoce todas aquellas intenciones de nuestro corazón.
1: Sí, justamente pensaba en eso, Ale. Aún cuando hablábamos en programas anteriores sobre cómo Jesús viene a cumplir toda la ley, pero además va más allá, él y eso lo hablábamos, que no solamente es no hacer algo, sino es no pensar, porque solamente con pensar algo tú ya estás pecando. Y es justamente eso, ¿no? Porque el Señor conoce todo, él conoce lo más secreto, lo íntimo. Podría yo engañar a la persona con la que estoy hablando, podría decirle algo que es falso, pero al Señor no le engaño, ¿no? Y definitivamente eh, creo que... Eso es lo que tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia no solamente de hacer, de decir, eh, sino también de pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, como lo dice el Señor en su palabra.
0: Es cierto y eso nos permite también manifestar el amor que el Señor ha puesto en nosotros. Esa característica que deberíamos reflejar del Padre, algo que en estos días nos han estado repitiendo mucho es, así como es el Padre, así son los hijos. Entonces la palabra dice de que Él es amor y asimismo sí mismo nosotros debemos ser, debemos ser la manifestación del amor del Padre. Y en esa manifestación sumerjámonos
1: en este tiempo de amores. Adelante Brenda y Valeria.
6: Amores
12: Saludos y bendiciones Nos encontramos una vez más en el sector Tiempo de Amores Mi nombre es Valeria y estoy con mi mamá Hola amados El día de hoy vamos a hablar sobre una parábola que el señor nos estuvo hablando estos días La parábola de la higuera estéril este pasaje se encuentra en Lucas 13, 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué, ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, señor déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bien, este pasaje de la palabra es, se trata de una planta, ¿no? O de la naturaleza, de los árboles, de las temporadas. Sin embargo, el Señor nos ha estado hablando mediante esta parábola a Valeria y a mí. Y podemos ver y concordar a, con Valeria que vemos la misericordia de Dios en todo y en especial en nosotros, ¿verdad? Ya que nos dará una nueva oportunidad vez tras vez. Bien, entonces, ¿qué pasa? Va y ve que esta, esta higuera eh, sigue estéril, ¿no? Que no ha dado fruto por, ah, por tercer año consecutivo. Y le dice, no, ya tienes que cortarla. Pero el viñador le dice, señor, dale una oportunidad más, dale un tiempo más. Y, y veremos si la abono y, y le doy las condiciones para que pueda dar fruto. ¿Tú qué piensas, Valeria? Creo que es verdad todo lo que mencionas, Ma, porque parece una parábola bastante sencilla. Parece algo, tal vez desapercibido, una parábola más del libro de Lucas y ya está. Y honestamente yo no le había prestado atención eh, hasta que el señor me la mostraba hace unos días. Me pareció impresionante cómo el viñador cuidaba tanto a esta higuera, porque me parece que él en realidad tenía una viña, y en una viña es más de vides, hay puras uvas o o plantas para hacer vino, pero había una higuera en este lugar, era algo interesante, me parecía algo peculiar que esté una higuera en medio de las vides, el viñador la seguía cuidando, la seguía regando me imagino, le seguía poniendo un poco de abono, veía que no le dé mucho el sol y todos los cuidados que una higuera necesita, pero esta higuera no daba fruto, estaba ahí, como dice el pasaje, inutilizando la tierra. Estaba ocupando espacio, claro, el, la persona que vino a ver este viñedo Pensó, ¿por qué esta higuera está aquí si no está haciendo nada? No está dando fruto, simplemente está ocupando un espacio Y es una parábola bastante de confrontación Porque debemos vernos nosotros también como esa higuera Y preguntarnos si estamos dando fruto Pero un fruto real, un fruto que se ve No solamente frutos como abstractos o como... Eh, sin ver, ¿no? sin tocar, sin ser objetivos. Pero queremos centrarnos en el amor de Dios. ¿no? El viñador era una herramienta de Dios para darnos una nueva oportunidad de cambio a nuestras costumbres, a nuestros pecados, etc. Eh, considero que el Señor está muy atento a nuestras vidas, a nuestro fruto especialmente, y va a utilizar todo alrededor para que nosotros demos fruto, todo, todo a nuestro alrededor, las personas, nuestros padres, nuestros nuestros hijos nuestro, nuestros estudios no el amor de Dios manifestándose en las personas y circunstancias a nuestro alrededor usando eh, todo, toda herramienta no toda herramienta el amor de Dios es tan grande tan maravilloso que el Padre nos ama nos ama y nos muestra su amor incondicional en el de darnos una nueva oportunidad cada día no solo para dar fruto sino también para buscarle a él y y mirándole, como mira las plantas, la luz crecer, ¿no? Es verdad. Somos plantas y él es el viñador. Él es el que se encarga de cuidarnos. Yo veía mucho esto en este pasaje. Es como que el, el viñador nos está cuidando a nosotros. ¿no? También podíamos ver que el viñador es como el juez, porque el juez viene a, como a controlar qué está haciendo cada planta. No es como si fuese a ver, este viñedo está dando fruto, esta vida está dando uvas, esta higuera no está dando fruto, hay que cortarla. Entonces este viñador viene como juez a juzgar y a, y a tomar, a revisar a ver si diste fruto o no. Y la persona que está cuidando esta viña, la persona que está encargada de, este, de proteger este lugar, es como el abogado que defiende a esta higuera. Y dice, bueno, a pesar de que pasaron tres años sin dar fruto, deme un año más. Y vemos ahí un dios que... Un Cristo que nos da siempre oportunidades, un Cristo que siempre está de nuestro lado, aunque a veces parezca que no. Y a pesar de nosotros no dar fruto, o no estar conscientes, o, o no se sé, pueden haber tantas circunstancias que nos impidan dar fruto. Y aún así el Señor nos tiene paciencia, porque Él no lo cortó, pudo haberlo cortado hace tres años, porque ya era mucho tiempo, no es dos meses o tres meses, eran tres años. Y esta persona no lo cortó. Lo siguió cuidando y de paso dice que le va a dar abono a ver si da fruto en un año más. Y es tremendo ver cómo Dios nos da esa oportunidad vez tras vez. Pero también es importante no, no confiarnos de, de las oportunidades que Dios nos da. No debemos aprovecharnos y decir, ah bueno si peco Dios me va a perdonar de todos modos, es bueno. O bueno si pasan tres años y no doy fruto, ¿qué más da? Esa es una mentalidad errónea, una mentalidad que debemos cambiar porque si bien Dios nos da oportunidades y es misericordioso en gran manera, él, la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero aún así, hay tiempos y se está abriendo una puerta en este tiempo en el que debemos cambiar de una vez nuestra mentalidad y tener una vida sin pecado y vivir sin pecar. Y hablar después de la resurrección, no de un Cristo que recién está uh, en la cruz o que sigue en la cruz. Si bien Él dio nuestra vi su vida por nosotros, también resucitó por nosotros y es tiempo de creérnoslo y cambiar la mentalidad porque así como pasó con los hijos de Elí que tuvieron un tiempo para arrepentirse no lo hicieron y al final pagaron las consecuencias y su padre también es por eso que no debemos aprovecharnos de la oportunidad que Dios nos da vez tras vez y entender el amor de Dios no es solamente confrontación y, y claro, no, no estamos dando fruto todos somos malos en realidad Dios siempre nos confronta, pero con su amor, desde el amor, porque Él nos ama tanto que nos da esa oportunidad. Es verdad, en el verso 8 dice, Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El Señor es tan perfecto, tan bueno, tan amado, que va a dar las condiciones, ¿no? Voy a acabar alrededor de ella, la voy a abonar, le voy a dar alimento. Le voy a dar una oportunidad más. Entonces, eh, sepamos reconocer estos tiempos, amados, de, de que el Señor nos está dando oportunidad, una oportunidad nueva, nos está dando una tierra nueva, nos está dando el alimento, nos está eh, sosteniendo para poder seguir adelante cada día y aún está esperando que nosotros lo veamos y demos fruto a 100 por 1. Eh, le bendecimos, ¿no, Vale? Le bendecimos, le decimos que le amamos, Señor, te amamos. Y te pedimos que no te canses de nosotros, Señor. Danos una oportunidad cada día. Y aún haznos reconocer ese abono, ese, esa agua que alrededor de nosotros fluye, que es tu palabra, que es tu, que es tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, hermanos, por escucharnos, amados, les amamos. Gracias, hija. Gracias ma, gracias por este tiempo, y es verdad, él nos ama, nos ama tanto que nos da oportunidades. Bendiciones amigos, bendiciones.
6: Esta fue la
7: sección Tiempo de Amores.
0: Cuando nos damos cuenta de que hay tanto poder en nuestras palabras, nos damos cuenta también de que podemos manifestar o podemos retener estos frutos. En el Salmo 139, el verso 4 dice, Porque aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oye, Jehová, tú la sabes toda. El detalle es de que a veces nosotros hablamos sin pensar. Y decimos y declaramos situaciones o momentos en los que realmente no estamos declarando la verdad, sino algo que hay en nuestro corazón o en nuestra mente. Como escuchábamos, todos estamos llamados a dar fruto. Sí,
1: y muchas veces no vemos ese fruto en nuestras vidas o quizás en otros por nuestra manera de pensar, por nuestra vieja manera de pensar. Y aún en eso, por eso es que la palabra nos, nos exhorta a renovaos, ¿no? En, en vuestro entendimiento, en esa vieja manera de pensar, renuévense. Me, me acordaba, Ale, cuando en algún momento un grupo de jóvenes y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no reaccionan? ¿No? Y quería ir como sacudirlos, reaccionen, más o menos, porque yo esperaba un fruto ver en ellos, pero no lo veía, ¿no? Y, y de repente sentí como el Señor me decía, ¿por qué estás maldiciendo la buena semilla que ha sido plantada en ellos? Entonces yo me quedé así, ¿cómo? Y es como que el Señor me estaba diciendo, estás maldiciendo el fruto que está en ellos, o sea, que está. Pero como yo tenía esa vieja manera de pensar y que para mí tendría que hacerse así o tendría que darse de esta forma, es lo que me hace no comer de ese fruto. Porque los frutos están hechos primero para que el Señor coma, para que el Señor venga y coma de ese fruto en nosotros. Pero también y a la vez el Señor agarra y comparte de ese fruto con los demás. Entonces, intento en este tiempo, el de realmente fijar mis ojos en Cristo para poder ver los buenos frutos de los demás y poder saborear y disfrutar. Y también de los míos, ¿no? Esos frutos que el Señor viene y quiere comer cada día.
0: Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que hay fruto, muchas veces no está listo o no está maduro, pero el fruto está y el Señor dice la palabra que es el que cuida el huerto, está haciendo todo lo posible para que nosotros demos el fruto a su tiempo y al ciento
1: Fijemos nuestros ojos en él, adelante Álvaro.
2: Fijo mis ojos en ti, querido amigo, imaginemos por un momento que nuestras alacenas tienen lo necesario para poder pasar un tiempo de necesidad y la condición económica no es la mejor. Pero también en este tiempo recibimos una palabra de Dios. Esta palabra puede ser, tú y tu familia liberarán a esta generación de las drogas o cambiarán la historia de este país. Este cuadro es muy parecido a la vida de Gedeón, hijo de Abiaser, cuando fue llamado quien vivió una situación de opresión porque Madiam, Amalek y los hijos de oriente oprimían a Israel, destruyendo los frutos y robando sus ganados, como se puede leer en Jueces capítulo 6. El ángel se apareció a Gedeón con una palabra, Jehová, Sabaoth es contigo. Y hubo una pequeña discusión entre el ángel y Gedeón, pero en un momento de claridad, Gedeón ofrece al ángel una ofrenda. En ese momento se le abrieron los ojos y comprendió que estaba hablando con Jehová. Fue tal su sorpresa que se asustó mucho, pero Jehová le dijo, paz a ti. Queridos amigos, cuando adoramos somos sumergidos en la realidad del Hijo y nuestros ojos son limpiados para poder ver a aquello que el Padre nos está
0: alumbrando. Tal vez algo que me impresiona de Gedeón es la capacidad que él tiene de creer, de obedecer, pero también de ver esa provisión de parte del Padre. Cuántos de nosotros estaríamos aterrados si el Señor nos quitara a más de la mitad de nuestro ejército, pero cuando vemos la mano del Señor abriéndose, soltándose delante de nosotros para ver su poder, su gloria y su majestad, es que ahí nos damos cuenta de que realmente este Salmo se cumple en nuestras vidas. Él está atento en todas las circunstancias que estamos viviendo.
1: Y en el verso 5 del Salmo 139 dice, «Me has constreñido por detrás y por delante». Y has puesto sobre mí tu mano.
0: Y tal vez estamos preguntándonos qué es constreñir. Hay una versión que nos dice, me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Y en otra que me gusta más dice, me envuelves por detrás y por delante y pones tu mano sobre mí. Eh, y esta acción de envolver, de apretar, de constreñir Tiene que ver con ese cuidado que tiene el Señor Y es tan lindo que lo aclara Por detrás y por delante eh, Pero no solamente eso Sino que pone su mano sobre nosotros Y cuando estamos rodeados por completo de parte del Señor Podemos darnos cuenta de que su mano Nos está guardando, cubriendo y dirigiendo Qué hermosas palabras
1: de verdad que se están soltando. El Señor está con nosotros. El Señor nos envuelve en su amor infinito. Y dejémonos envolver, dejémonos sujetar, dejémonos constreñir eh, por ese amor que es tan, tan, tan poderoso que nos afirma, nos sostiene, nos establece. Y el saber y el estar conscientes que Él ha puesto su mano sobre nosotros, nos hace vivir confiados.
0: Y con estas palabras de verdad, escuchemos a Oscar y Dante.
13: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder encontrarnos en este tiempo, donde las verdades del Padre se están abriendo a nuestro entendimiento. Recordar aquel día en el que Jesús nos encontró, donde la noche se hizo luz, donde pudimos ver con claridad lo que había en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Aquel día reconocimos que habíamos transgredido sus mandamientos e instrucciones. Fue su gracia y misericordia que nos llevó al arrepentimiento, a reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. Aquel día en que tomamos la decisión de creer en Cristo, aquel día nuestra vida se transformó, el día que tomamos la elección de entrar en el propósito del Padre, el cual nos selló en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para ser sus hijos santos y sin mancha, aquel día fuimos hechos hijos de Dios, por medio de Cristo, para ser un pueblo de su uso exclusivo, para manifestar su luz, en esta tierra. Fuimos sellados, en griego es esfragizo es decir, estampar, marca privada, genuino, confirmar, certificar, afirmar, ser la verdad por implicación, atestiguar, entregar. El estar sellados es la prueba de nuestra verdadera identidad. Segunda de Corintios 1, del versículo 21 al 22 dice, Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos surgió es Dios, quien también nos selló y nos dio como garantía al Espíritu en nuestros corazones. En Juan 3.33 dice, El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, el haber tomado la elección en la cual el Padre nos escogió hace que podamos vivir de una manera genuina en los propósitos y en su voluntad. Debemos estar dispuestos a escuchar su voz y es por medio de Cristo que somos sumergidos en sus aguas para ser obedientes. Hebreos 5 del 8 al 9 dice Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primera de Pedro 1:22 al 23 dice: Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad para un amor fraternal sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. Habiendo sido renacidos no de un nacimiento corruptible, sino incorruptible por medio de la Palabra de Dios, que vive y permanece. El ser hijos de Dios, por medio de Cristo, nos introduce a la dimensión de la eternidad, donde nosotros los cielos y la tierra se unen por la obediencia a su voz, para manifestar a Cristo en nuestras vidas. Bendiciones, gracia y paz.
10: When we met Jesus, we reestablished our identity as a Son of God, and if Son, are also heirs of His glory in obedience to the light. This same obedience will free creation from the slavery of corruption and vanity. Humble in English means to have low esteem for our abilities, to be modest not pretentious. The recovery of our identity as a son of God must be reflected in our humility, as a fruit, and our obedience as the fulfillment of our Father's deepest desire. Cuando conocimos a Jesús, restablecimos nuestra identidad de hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de su gloria en obediencia a la luz. Esta misma obediencia liberará la creación de la esclavitud de corrupción y vanidad. Humilde en inglés significa tener baja estimación por nuestras habilidades, ser modesto, no pretencioso. La recuperación de nuestra identidad de hijos debe reflejarse en nuestra humildad como fruto, y nuestra obediencia como el cumplimiento del deseo más profundo de nuestro Padre. Soy Dante, que el Señor te bendiga.
0: Entre las verdades que el Padre ha soltado para nosotros está el hecho de que somos sus hijos. No solamente sus siervos o sus amigos, sino ese nivel de intimidad de hijos al que Él nos está llamando. Y para ser hijos tenemos que, que cumplir solo con una situación, ser hijos. El Señor nos ama no por lo que hacemos, no por lo que tenemos, eh, no por nuestra habilidad, sabiduría, integridad. Él nos ama porque somos sus hijos. Y cuando somos sus hijos, reflejamos al Padre.
1: Amén, amén. Y este último verso que tocaremos en este programa dice el verso 6 del Salmo 139. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo alcanzar.
0: Y está hablando del conocimiento que tenemos de este Padre amoroso que nos rodea, nos guarda, nos conoce hasta en lo más profundo de nuestro corazón. Y ese es el Padre que tenemos. Es tan alto, tan alto este conocimiento, no lo podríamos alcanzar, pero ¿saben? El Padre ha hecho posible que nosotros estemos cerca de Él. Él ha enviado a su Hijo para que un día nosotros podamos también ser llamados sus
1: hijos. Llamados sin importar la situación, el momento que estemos viviendo en nuestras naciones, en nuestros hogares, en, en el trabajo, donde estemos, sepamos y, y estemos conscientes Cuán maravilloso es nuestro Padre, cuán precioso es nuestro amado Jesús, cuán sublime es nuestro amado Espíritu Santo. Y Señor, queremos darte a ti toda gloria y toda honra y decirte una vez más. Haz con nosotros conforme a tu propósito y tus planes eternos. Sea establecido en este día, Señor, lo que tú quieres en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras naciones, Señor, que en realidad son tuyas. Padre, te devolvemos a ti el honor, la gloria y también la soberanía para poder hacer conforme a lo que tú tienes desde antes de la fundación del mundo.
0: Amén, decimos amén a cada una de estas palabras y nos encontramos en una semana con la verdad por delante.
2: Con la verdad por delante.